0: Okay. Hola, bienvenidos todos a este episodio piloto de Detrás del Doyo, donde mi amigo Javi y yo vamos a estar reunidos cada semana para platicar de temas que a lo mejor nos interesan a, a personas que somos entusiastas de las artes marciales, que nos gustan estos temas, que se nos hacen padres e interesantes. Y pues obviamente tra tratar de compartirles eh, lo poquito que nosotros le podamos aportar o, o algo de nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo andas Javi? ¿Cómo estás? Gracias a Dios,
1: muy bien. Aquí, empezando este planecillo de, de pilotos sin naves.
0: Pilotos sin naves. Detrás de doyos. <risas> sí, este, pues al parecer este es, es una idea que, que tenemos ganas de hacer, que es algo que se nos antoja como que hacer cada semana, porque como les decía al principio, es un tema que nos apasiona, que se nos hace interesante. Y... Como tema piloto, un tema que nosotros decidimos abordar al principio es que si nosotros considerábamos que hoy en día es difícil ser un artista marcial, eh, cabe señalar que tanto JB como yo ya tenemos algunos años practicando artes marciales si quieren ahorita les damos un poquito de, nuestro, de, de nuestros antecedentes, lo que hemos practicado, las cosas que nos gustan y pues nuestra opinión en este tema. ¿Cómo la ves? No sé si te quieras arrancar tú diciendo cuál es tu experiencia, cuál es tu formación, cuántos años llevas entrenando, cosas así para que te conozcan.
1: Sí, pues mira, eh, he pasado por algunas artes marciales. No me he quedado mucho en, en, en la mayoría porque pues me quedaban lejos. Eh, en ese momento en el que estuve entrenándolas, pues yo estaba muy chavo, andaba en camión o oh, andaba a pie, entonces, pues, los lugares a los cuales iba a entrenar no estaban muy cerca de, de mi domicilio, entonces, mm -hmm. pues, no te, terminaba por dejar de asistir a, a, a algunas clases. Estuve pasando por karate, en karate duré dos meses y medio, estuve en taekwondo, ahí duré un mes y medio, okay. y eso porque estaba en la wash, estaba, pues, en la universidad, entonces... De cuando
0: tú, pues estudiabas, tú estudiabas en la UASH y aprovechabas para irte a las prácticas del equipo de taekwondo. Así es. Ok.
1: Sí, con, con un profesor peloncito, si no mal recuerdo. Pues, Pero, pues, mm. bueno. Nomás estuve como un mes y medio porque este, se me traslapaban los, los horarios. Como trabajaba y estudiaba, pues, no no me quedaba mucho tiempo para, para ir a esos entrenamientos. Ok. Este, también estuve... Un mes en Kung Fu. Este, estuve un par de semanas en box. Y lo que más me, me llamó la atención y lo que más me gustó fue Muay Thai. Que pues es lo que actualmente ahorita estoy dando clases. Ahí sí estuve entrenando un muy buen rato. Cabe mencionar que me, mientras estuve practicando las otras artes marciales, nunca dejé el Muay Thai. Yo ya estaba practicando Muay Thai. Ok. Entonces, por eso se me traslapaban muchos horarios.
0: Entonces, ¿cuánto, cuánto dirías que son los años que llevas en la práctica del, del Muay Thai? Así que ya digas, tengo tantos años entrenando Muay Thai de lleno. Y a lo mejor también si nos pudieras decir cuántos años llevas de, de profesor de este arte.
1: Pues mira, yo tengo, desde los 11 años empecé a practicar y tuve una pausa a los 17, no, a los 16 años. Este, tuve una pausa de aproximadamente dos años, luego volví otra vez al entrenamiento, eh, y ahí me quedé otro año, año y medio. Y luego tuve, ya fue cuando terminé, y tuve una pausa muy okay. grande cuando me casé. Este. Y, pues, desgraciadamente, pues, tuve que, que dejar el arte de marcial de, de lado por, por la escuela, por el matrimonio, por el trabajo.
0: Sí, luego se complica este, este, acomodar los horarios, ¿no?
1: Sí, tuve que dejar de entrenar. Entonces, ya actualmente, en mi actual matrimonio, pues, se dio la, la oportunidad de, de seguir con esto del Muay Thai, pero, pues, ahora dando clases. Claro. Este, llevo dos años, gracias a Dios, dos años ya este, siendo siendo instructor de, de Muay Thai.
0: Ok. Oye, muy diferente estar desde el otro lado, ¿no? Desde, desde ser maestro a ser alumno, como que la experiencia del arte marcial cambia bastante.
1: Sí, cambia como no se tiene una idea, así como las clases que doy en el CECIT de que llegas y de repente ahora ya estás enfrente del pizarrón y así como que bueno, y ahora qué voy a hacer con un montón de mocosos y yo todavía me siento mocoso. Claro. Este, sí, es, 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 que... es... Dime, dime. Pues eso es una experiencia totalmente hasta contradictoria porque pues tú estás acostumbrado a llegar al gimnasio y bueno, y la maestra o el maestro en, en caso en tu caso creo, este pues bueno, hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y vamos a practicar aquí vamos a practicar acá y vamos a hacer el movimiento de esta manera, recuerden cuidarse de esta manera porque si no se van a poder lesionar, bla, 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 bla. Claro. a llegar al gimnasio y ahora tú tienes que decirles a los chicos qué es lo que tienen que hacer y, y convencerlos de que pues es lo correcto porque hay muchos que llegan así como que bien con el cuello paradito y no, es que yo ya estuve entrenando esto y ay, es que a mí me dijeron que esto otro y pues es como que no sé una, una bola de, de contradicciones hacia lo que tú ya sabes que está correcto. Claro. Entonces, es así como que, ¿cómo le voy a hacer entender a este canijo que, que las cosas, pues aquí, por lo menos aquí, van a ser distintas a lo que ellos ya aprendieron, al, a lo mejor en algún otro arte marcial o en algún otro lado?
0: Sí, yo, yo creo que es Eso de se lo... me hace
1: como que es el reto más grande.
0: Claro. Yo, yo creo que es uno de los, de los errores que a lo mejor todas las personas, cuando somos nuevos o que estamos empezando con un arte marcial, eh, llegas el primer día y a lo mejor ya quieres tirar las patadas voladoras que viste en las películas. Ándale. Y nada, que apenas tienes que, pues no sé, a lo mejor aprender cómo pararte en una guardia, cómo tirar patadas más sencillas, cosas básicas que tienes que dominar como para eventualmente hacer cosas como técnicas más complicadas, alguna patada girando en el aire o una combinación más larga. Entonces, sí, la verdad es, es muy diferente el, el estar al frente de una clase que cuando la recibes. De hecho, yo siento que a veces cuando eres maestro, aprendes más. O sea, porque como que las cosas que a ti te enseñaron, cuando tú las estás transmitiendo a otras personas, como que te cae el 20. Este, Ajá. De hecho, sí
1: se
0: de hecho, es algo que, algo que yo pienso. Es que, bueno, yo, yo no tengo la dicha de ser papá todavía. Tú ya, tú ya este, estás estrenando Hija Nueva y todo. Bien, bien padre, felicidades. Es que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eh, que a lo mejor mi maestro me decía, mira, es que tienes que hacer esto porque esto es así o esa es la razón de ser, ¿no? Y ahora que tú lo hablas con tus alumnos, como que te acuerdas cuando tu maestro te lo decía... Y se me figura que va a pasar algo como cuando tus papás te decían cosas y cuando tú eres padre de familia, como que ya te cae el 20 de por qué te lo decían tus papás también. Siento que es algo, sí, bueno. una sensación como muy similar. Entonces, este... No sé muy, muy padre es el, el hacer eso. Entonces, básicamente, estudiaste karate, taekwondo, un ratito de kung fu, pero tu arte marcial principal, por así decirlo, la que más dominas a la que más le has dedicado tiempo sería el Muay
1: Thai así es
0: sí, como para así que es.
1: pues mira, y ahorita que
0: dime, perdón no, dime, 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 ¿Ah? dime
1: sí, sí. sí, pues te, ahorita que, que lo que estabas diciendo, lo de que como tus padres pues si por algo los niños se equivocan y empiezan mamá mam, maestra ah, sí, eso también uh... sí, claro Sucede, sucede mucho y te va, yo supongo que te ha sucedido y a, a muchos no sucede. A mí me pasó cuando yo estaba en la, en la escuela, así de que mamá, maestra, es que mira, aquí no le entiendo. O sea, hasta, hasta el cariño que te agarran lo, los alumnos este lo transmite. Creo que eso es una de las cosas que yo podría compartir que se sienten bonitas de, de estar al frente de, del grupo de chicos.
0: Claro, el, no sé
1: tú cómo lo, lo sientas.
0: Sí, el, el cariño que ellos te dan a ti y el que tú les agarras a ellos también, ¿no? Porque yo te aseguro que todos los que nos dedicamos a esto, pues, nos acordamos de todos nuestros alumnos, de alguna vivencia que hayamos, que hayamos tenido con ellos o cosas así. Entonces, sí, la verdad, yo creo que nos podemos contar dentro de las personas que, que son bendecidas por trabajar en cosas que les apasionan, ¿no?
1: Sí, sí la, la verdad. Sí, la neta muy... yo no sabía que esto me iba a apasionar tanto.
0: Sí, es, es muy bonito. Entonces, bueno, ya como para no hacer esto un poquito más largo de, de nuestros perfiles, entonces dijimos, hacías karate, taekwondo, kung fu, pero tu especialidad es el Muay Thai y eres ahorita actualmente un maestro de Muay Thai que vive en la ciudad de Juárez, en Chihuahua. Sí. Así
1: es, Germán.
0: Ok. Pero
1: pues, ahora ya basta de mí, pasemos contigo. Ok. El señor coleccionista de artes marciales.
0: Coleccionista de, no, para nada. Mi perfil, dándolo muy breve, este, yo empecé a los ocho años. Empecé cuando mi papá me llevó a una escuela. Yo soy de aquí de Chihuahua, de hecho yo estoy en Chihuahua, JB en Juárez. Entonces, aquí en Chihuahua hay una plaza muy famosa que las, las personas que iban aquí seguro la van a ubicar, que es Plaza Vallarta. La primera escuela a la que yo fui de taekwondo estaba en Plaza Vallarta. Era una escuela que estaba en el segundo piso, a un lado de una escuela de inglés muy famosa que salía en comerciales, el Harmon Hall. Era un comercial que salía en la tele todo el tiempo. Y entonces, bueno. mi escuela de taekwondo estaba a un lado de, de esa escuela de inglés. Entonces... Era una plaza comercial muy padre y yo empecé en taekwondo, taekwondo a los ocho años, pero eh, a pesar de que fue la primera arte marcial que practiqué, es el arte marcial que no he dejado de, de hacer todos los días, inclusive hasta, el día, hasta, pues hasta ahora. Eh, pues ya son bastantes años de, de hacer taekwondo y actualmente soy este, me dedico a eso, a dar clases de taekwondo de, de dar clases de taekwondo ya tengo alrededor de 12 años más o menos que doy clases de taekwondo. Empecé en el 2008, para acá son 2021, 13 años me parece. 13 años, empecé en 2008 a dar clases de taekwondo. Entonces, 13 años de, de dar clases y cuando antes de dar clases, o bueno, más bien cuando empecé a dar clases una de las cosas que yo como que siempre me había propuesto era intentar otro tipo de estilos, otro tipo de artes, como que no nada más quedarme en el taekwondo. Y eso que el taekwondo me llenaba y me gustaba muchísimo. O sea, no era como que yo sintiera que, que me faltaba algo o que se, sintiera que el taekwondo estaba incompleto. O sea, el taekwondo a mí se me hacía super padre, precioso, me apasionaba, pero aún así me daba muchísima curiosidad probar otras cosas. Entonces... Empecé a, a practicar karate cuando yo tenía 23 años. 23 años y en ese tiempo yo estaba también estudiando la carrera. Entonces, entrenaba cuando hacía las clases de mi carrera y además en la noche entrenaba karate. Era una época donde las cosas estaban así bien intensas. Y después de algunos años y de estar practicando, el año pasado o hace un poquito más, ya por fin pude sacar mi cinta negra en karate también. Y es algo de lo que a mí, este, es uno de los logros que más he disfrutado, porque, pues, fue algo que me costó trabajo, porque en todo ese tiempo, pues, estuviste en tu carrera, estabas, este, creciendo también en tu escuela de, de taekwondo con tus alumnos, ayudando a alumnos tuyos a, a hacerse cintas negras, a avanzar y todo eso, y al mismo tiempo, tú pues estar entrenando otro arte marcial, pues, era todo un reto. Entonces, pues algo de lo que me siento como muy contento de haber logrado. Y, y también obviamente pues agradezco mucho a las personas que, que estuvieron ahí, que me apoyaron, que, que me echaban la mano a aprenderme las cartas y todo eso. Y, y sí, karate. Y últimamente, antes de que ocurriera todo esto de la pandemia, eh, también había, ya, ya tenía un par de años entrenando el Himalama, porque fue un rato que me puse para, o sea, como para obtener una tercera cinta negra. Entonces... Es ahorita mi actual proyecto, es este algo que quiero lograr y es mi meta como a mediano plazo, conseguir mi tercer cinta negra que sería en Lima Lama. Pero a lo que más me he dedicado, y es a lo que doy clases, es de Taekwondo. Entonces más o menos ese sería mi, como mi perfil. Ya como para que se den cuenta de que a pesar de que a los dos nos gustan las artes marciales, pues hacemos estilos que son bien distintos entre sí. O sea, el Muay Thai y el Taekwondo son bien diferentes. Y, pues, no sé, JTB y yo somos amigos y hemos compartido las diferencias. Y hay cosas que en el Taekwondo se hacen de una manera, en el Muay Thai se hacen de otra. Y, obviamente, a lo mejor en, en episodios más, este... Que, que hagamos más adelante, pues, ya ahondaremos en ese tema, ¿no? De qué es lo que hace al Muay Thai especial, qué es lo que hace el Taekwondo especial, eh, cuál le recomendamos a, a, a cierto tipo de personas según sus perfiles. Eso ya será... Para más adelante, porque creo que el tema es algo que da para mucho, mucho más. Y sí, y da sí.
1: demasiado de más. Porque Pero, son distintos tipos de guerreros, distintos tipos de personalidades, distintos tipos de gustos. Hay una infinidad de, de temas que se pueden sacar de eso.
0: Claro, no, y distintos tipos de culturas, ¿no? Porque son países que tienen culturas bien distintas, Tailandia sí. y Corea.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues, sí. de, de ahí nacen muchos de sus... De sus gustos, de sus tradiciones en base al arte marcial. Porque pues obviamente tradiciones del país, pues sí van a cambiar montones. Claro. Pero yo sí. creo que la tra las tradiciones culturales de cada país tienen mucho que ver en, en cómo se practican sus artes marciales.
0: Claro. No, si aquí mismo, cuando vas de... Por ejemplo, aquí nosotros somos del estado de, de Chihuahua, estamos al norte de México. Cuando nos ha tocado a lo mejor viajar a, al sur, a Puebla, a Oaxaca, al DF o a lugares así, inclusive dentro del mismo país las costumbres son bien distintas. El, el tipo de, de la manera en que hablan, la comida que comen, eh, la manera que tienen de, de a lo mejor de vivir ciertas fiestas, ¿no? O sea, por decir ahorita se me ocurre así si de de pronto el Día de Muertos. El Día de Muertos en el sur es una fiesta grandísima, grandísima y enorme. grandísima que la gente espera y así. Y aquí en el norte como que, pues lo vemos como un día libre y ya, ¿no? Es el puente de noviembre. Pues es que aquí en el norte celebran más Halloween. Sí, ya sí. son más, más gringuillos, por así decirlo. Más apegado al, a, lo, a lo gringo, eso sí es correcto. Pero, bueno, no sé si te parezca que vayamos entrando como que un poquito más en el tema de, de nuestro episodio piloto. Decidimos así es hablar sobre si nosotros consideramos en... En nuestra opinión, en nuestra experiencia. Ah, porque a mí me gustaría aclarar algo. Obviamente, nosotros en este programa vamos a dar siempre nuestra opinión. Solamente es nuestra opinión. No es la verdad Gracias. absoluta, no es nada. Obviamente, tanto ustedes... No es ley. No es ley. Otras personas pueden pensar, pensar diferente y pues es igual de, de respetable y todo, ¿no? O sea, nosotros solamente vamos a dar nuestro punto de vista. Lo que creemos es que pues que pues lo que pensamos de los temas pues y pues nada más todo eso tiene como base pues los perfiles que ya les dimos, las cosas que hemos hecho, nuestros contextos
1: Exactamente, no queremos convencer a nadie de que nosotros somos reales o que traemos la verdad absoluta o algo así, simplemente estamos com compartiendo nuestra opinión y pues compartiéndoles lo que a nosotros nos divierte sí. vaya a agarrar como que estos canijos están diciendo mentiras en internet
0: no, simplemente son nuestras humildes opciones. sí, somos entusiastas de, del tema, o sea, es un tema que a los dos nos gusta, a los dos nos gusta ver competencias de cualquier arte marcial, nos gusta ver películas del tema, nos gusta investigar sobre eso obviamente, y lo que más nos gusta, pues obviamente practicarlos, ¿no? pero bueno entonces, JB, hoy en 2021 quitando este prejuicios y lo que tú quieras. ¿Es difícil? ¿Es sencillo? ¿Se puede lograr? ¿No se puede lograr ser un artista marcial? ¿O qué sería un artista marcial antes que todo, no? Para empezar.
1: Para empezar, fíjate que para mí se me hace un término algo complejo porque, pues, no sé, yo siempre les digo a mis chicos, recuerden que ustedes son artistas marciales. Hagan así un lado la palabra marcial y, el, y analícenlo, artistas, sí. no nada más son este, personas que vienen a buscar sangre, personas que vienen a buscar golpes, personas que vienen a quererse hacer agresivos. Este, no, son artistas. A pesar de que venimos nosotros y que sí es un arte marcial pesado, sí es un arte marcial, este, inclusive hasta peligroso, bueno. este, por, pues, porque pues, creo que tú sabes, no sé si los que nos vayan a escuchar, sepan que el Muay Thai está dentro de las artes marciales más peligrosas, este, no quiere decir que vamos a ser unos salvajes. Todo el sí. mundo se tiene que ver bien, se, tiene que, se tienen que ver bonitos al practicar su arte marcial.
0: Sí, fíjate que esa es una de las cosas que cuando una, una persona, un padre de familia se acerca, tal vez interesado en nuestras clases, una de las cosas más comunes que nos preguntan es que si el niño por hacer artes marciales se va a convertir en una persona agresiva. Eh, siento yo que es una como duda muy este, común dentro de las personas que se interesan en este tipo de cosas. Pero casi todas, si no es que todas, las artes marciales buscan lo contrario, ¿no? Buscan que la persona sea una Así persona es. pacífica, sea una persona recta, que tenga como que una vida ejemplar. Obviamente, pues, ya cada una este, tiene su propio método y, y su propia cultura influye en la manera que buscas eso, ¿no? pero sí, su propia
1: visualización.
0: Entonces, tú dices que un artista marcial, quitando la palabra marcial, básicamente sería alguien que está haciendo un arte.
1: Sí, pues, ahora sí que son las dos palabras. O sea, lo marcial, lo que viene siendo los, los golpes, eh, la disciplina como tal, Sí. Se fusiona con el arte, con lo estético. Es lo que, o es lo que, pues, trato yo de, de transmitir a los chicos. O sea, ustedes van a hacer van a ser la disciplina, este, la técnica, y después vamos a ir hacia lo que viene siendo la fuerza, la velocidad, la, la, este, la estrategia.
0: El ser efectivo en combate, ¿no? Exactamente. Bien. Lo acabas de decir tú muy bien. Ser efectivo en combate. Fíjate que, fíjate que comparto mucho lo que lo que dices. Yo, yo lo que agregaría sería que eh, el arte, obviamente, palabras más, palabras menos, el, el arte básicamente algo que nos han enseñado en la escuela es que es una manera del ser humano que tiene de expresarse. Entonces el arte puede ser la música, puede ser el, el, la pintura, puede ser la poesía, la, los libros, todo eso es arte, porque son medios que tiene el ser humano para poder expresar sus ideas, para poder expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, como hablábamos al principio, muchos de los países que tienen artes marciales es una manera que ellos o esos países tenían o tienen de expresar a lo mejor sus costumbres, expresar la manera que tienen de ver la vida, de, de tratar de darle a conocer su filosofía al mundo. Porque aunque, los, aunque las artes marciales medio buscan lo mismo, yo te garantizo que la, la filosofía que tiene el taekwondo no es la misma filosofía que tiene el Muay Thai o el karate, o a qué le dan importancia, más importancia en otro estilo que en otro. Entonces, yo también coincido con eso, que es un antes que ser este... Bueno, para hacer combate tienes que ser un buen artista, tiene que verse bien, tiene que, tienes que tener a lo mejor un objetivo claro de lo que quieres lograr. Pero también yo diría que, además, antes de buscar ser una persona que sea muy buena para hacer combate o muy este, eh, efectiva a la hora de hacer tus técnicas de pateo o de puño, es que tú seas alguien que busca la integridad como persona. O sea, que tú busques ser un buen ser humano. Y las artes marciales. Es, eso, sí. sí, perdón. Las artes marciales como que son un método que buscan que el ser humano logre eso, que busque la perfección mm -hmm. en las cosas que hace. Sí, exactamente. Y un sí, ejemplo, un, un ejemplo que a mí me gustó mucho. Eso se lo escuché a uno de los de un maestro que alguna vez fue a darnos un seminario. Él comparaba las artes marciales con la pintura en el aspecto de que. Cuando tú, eres, cuando tú eres un maestro que le está enseñando a sus alumnos cómo hacer cierta patada, cómo hacer cierto golpe, él lo comparaba como un lienzo y un pincel y que tú le estabas enseñando a un niño cómo dibujar. Entonces él decía, mira, yo te puedo enseñar cómo hacer una línea recta, cómo hacer una curva, cómo hacer un círculo, cómo usar el pincel. Es lo que yo te voy a enseñar a hacer. Pero el que va a hacer la pintura, el que va a hacer el dibujo, eres tú. Tú ya sabes si dibujas una casita, si dibujas un sol, si dibujas un paisaje, una, un retrato. Entonces, el arte es, aunque tú y yo hagamos el mismo arte marcial, cada uno va a, a, a dibujarlo de diferente manera o a expresarlo de diferente manera. Si tú y yo nos ponemos Entonces, a dibujar este un árbol, aunque los dos estemos dibujando un árbol, no va a ser el mismo árbol, no va a ser igual. Cada uno lo va a expresar según la idea que tiene de lo que es un árbol, ¿no? Entonces, Y cuando buscas diferentes artes marciales, por ejemplo, la diferencia entre taekwondo, muay thai y karate, eh, yo lo relaciono como que a lo mejor son diferentes técnicas de pintura. No es lo mismo pintar un árbol con crayolas que con acuarelas, que con óleo, que con pinceles. Estás dibujando un árbol. Si ¿Sí me explico, en todos quieres dibujar un árbol. ¿Cómo lo dibujas? Eh, Tiene su técnica diferente en óleo, su técnica diferente en crayola. Entonces, si tú y yo queremos dar una patada, el Muay Thai tiene una manera de dar la patada, el Taekwondo tiene otra manera de dar la patada, Karate, otra, Limalama, otra. Entonces, todas las patadas, cualquiera que te peguen, cualquiera te va a doler. ¿Sí? Todas, cualquiera te va a doler. ¿Por qué? Porque todas son buenas. Cada estilo tiene su manera de hacer las cosas, tienen sus ventajas, tienen sus, sus desventajas, por así decirlo, pero al fin y al cabo, pues sería como el equivalente a estar buscando cómo dibujar un árbol, ¿no?
1: Sí, pues una, suena una muy buena analogía.
0: Sí, esa no, esa, te digo, o se la escuché a un profe, la dijo una vez en un seminario, se me hizo muy padre, como que la quise agarrar para mí de como de verlo así, y pues yo creo que es algo que nos puede ayudar mucho a, a, a tener como que un poquito más de, de entendimiento y comprensión sobre lo que buscan las artes marciales o las personas que buscan convertirse en artistas marciales, porque yo creo que no es lo mismo que convertirse en deportista, que yo siento que es lo que la mayoría de las personas o varias personas actualmente, es en lo que nos en lo que nos meten en la cabeza que nos tenemos que convertir como en ser alguien que sea muy efectivo en el combate, que tenga la mejor condición física de todas, que sea el más fuerte, el más rápido. Pero como que dejan de lado... Es que mira, ahí va, ahí va otro tema. Ese es, es otro, otro tema, tema que probablemente
1: podemos tomar acá. Porque si el, la persona, pues tú lo debes de saber en tu, en tu local, en tu escuela, en tu trabajo. Hay personas que quieren ir a aprender al arte marcial y hay personas que quieren ir porque quieren aprender para competir. Para ganar. Ya cuando se quieren. Ajá, ya cuando quieren ganar torneos, ganar medallas, ganar sus trofeos, ganar sus cinturones, en mi caso. Pues obviamente tienes que convertir al, al artista marcial en atleta, porque obviamente les van a exigir. Los combates no van a ser no lo mismo que un sparring en un gimnasio. Los combates que van a hacer en un torneo, dependiendo la calidad del torneo, obviamente es lo que le van a exigir. Entonces sí, sí se tienen que convertir en atletas, pero no es obligatorio. Un artista
0: marcial no obligatoriamente
1: pues, va
0: a ser un atleta. Sí, pero, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero yo sí agregaría que, por ejemplo, ser un atleta, no está mal, o no es algo que esté peleado con ser un artista marcial. O sea, ah, eh, no, 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 eh, para nada, para nada. Es, Yo digo que no es obligatorio serlo. Claro, sí, te, totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor entrena mucho cierto estilo o algo y se dedica mucho a competir porque le gusta ir a torneos, que la neta es padrísimo ir a torneos, a mí me encanta. Se siente o sea, bien padre que... estar en torneos, se siente más padre cuando ganas, claro. Y cuando no ganas, pues Se también... Se siente sabe gritarles, ¡dale con la silla! ¡Con la sí, silla! Animando y todo. Entonces, es muy padre. Se siente muy padre ganar. Y cuando no ganas, tienes una retroalimentación muy grande de todo lo que dejaste de hacer, de todo lo, que, todo lo que puedes mejorar y todo. Entonces, yo siento que la parte competitiva dentro de las artes marciales, sí es algo que es, no diría yo obligatorio, pero que sí enriquece mucho tu tu aprendizaje, tu desarrollo como artista marcial. Eh, sobre todo en artes marciales que a lo mejor tienen mucha difusión como en este caso el taekwondo. El taekwondo tiene muchísima difusión. Hay muchos torneos de taekwondo. Es muy común ver competencias de taekwondo en la tele. Entonces, si tú eres alguien que compite en taekwondo, muy probablemente seas muy bueno en combate. Muy probablemente tienes unos, unos reflejos que no tendría una persona que no compite. Pero la parte competitiva o la parte de los tornos es solo una parte del taekwondo. No todo el taekwondo es eso, o no todo el karate, o no todo el maitai es lo competitivo. También implica lo que es el conocimiento de, de la filosofía, de la cultura. En el caso del taekwondo, el equivalente a las katas, que es la palabra que más de las personas conocen como los movimientos coreografiados, por decirlo de alguna manera, que en realidad es un combate simulado con varias personas. En taekwondo se llaman punces entonces, no es posible que seas, a lo mejor, cinta negra, muy bueno en combate, pero que no te sepas los punces. En realidad, ahí, pues, no... no yo no podría decir que eres un in entero. A lo mejor nada más eres una persona que sabe dar patadas muy rápido. ¿Sí me explico? Das, das patadas muy rápido y a lo mejor por sí. eso ganas. Pero de eso que tú digas, no manches, esa persona sabe mucho de taekwondo, yo creo que sí hay una gran diferencia. Bueno, no, hay
1: mucha, mucha diferencia.
0: Sí, porque hay mucha diferencia, acá en el Muay Thai hay
1: casos parecidos, no es tan complejo por así decirlo como, como el Taekwondo, que ustedes tienen sus formas de la 1 a la un millón y que cada ¿Sí? forma es para cada cinta, este, aquí pues, son, pues también son por cintas, pero cada cinta tiene su nivel de dificultad en base a los golpes que, que vas aprendiendo. Claro. La, el uso de los codos, el uso del clinch, el uso de los derribos, el uso de los agarres, eh, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa, por ejemplo, es de que los chicos ya se sienten listos para hacer combate y les va bien en un torneo y pues pueden ir. Dependiendo del torneo, hay, este, hay permisos, por así decirlo, de que hay torneos de que pues en cinta, de tal cinta tal cinta van para acá, de tal cinta tal cinta van para acá. Claro. Y hay otros que son por experiencia de que ya tienes tantas peleas tú ya vas a intermedios tienes tantas peleas ya vas avanzados independientemente de qué cinta tengan entonces hay muchos que se van por ese lado este y ya no avanzan en las cintas en el arte marcial porque pues van aprendiendo lo necesario en los combates que van teniendo
0: claro. pero
1: no quiere decir que tengan el, el nivel que supongo yo que es más o menos parecido a lo que tú estás diciendo no
0: y sí, pues más bien ya no es un artista marcial ya es un atleta que hace combate bien Ajá,
1: entonces pues algo así pasa pues yo con ustedes, ¿no? Porque pues ustedes ya están en las Olimpiadas, por ejemplo, entonces pues los que van ganando sus torneos van ganando los permisos para pasar hasta ese nivel de las Olimpiadas, pero como tú dices, o sea, van a ser buenos en combate, pero probablemente ya las formas o las catas o lo que acabas de decir que se me acaba de olvidar,
0: y los este
1: pues ya pasan a segundo plano.
0: Sí, es que ahí depende mucho, yo creo que ya de la... O sea, obviamente, pues de tu escuela, de, pues a lo mejor de los valores que tiene tu maestro, de la, la importancia que le quieres dar a, a, a tu arte marcial, no, a tu estilo. Porque así como pasa ahí, puede pasar en cualquier lado, ¿no? O sea, que tú a lo mejor nada más te estás interesando en, en, en ganar medallas, como decías, y eso te convierte solamente en un deportista. Que cabe aclarar que ser un deportista no es algo malo. Sí, de hecho a mí el deporte es algo que se me hace súper no, apasionante y todo. Pero aquí la diferencia es que el deporte en sí, de lo que se trata es de competir. De hecho, es la definición de deporte. Una actividad que tiene ciertas reglas para poder competir. Todas las artes marciales tienen un aspecto competitivo, perdón, un aspecto deportivo porque hay modos donde hay reglas para poder competir en torneos entonces todas las artes marciales, o su mayoría, se pueden este, practicar de manera deportiva. Que de hecho es la, es la manera más este, común de practicarlas hoy en día. O sea, además de la defensa personal, uh -huh. hoy en día se practican por deporte. Porque pues cuando se originaron, pues ya sabes que eran para la guerra. O sea, si tú no sabías el arte para marcial, la el país, te mataban pues, en la guerra, en el campo de batalla. Entonces, afortunadamente ahora nosotros no vivimos en ese contexto bueno, afortunadamente en algunas partes del mundo. Y sí. en, en nuestro caso, nosotros cuando, cuando queremos hablar de un artista marcial, hablamos de alguien que sí tiene su aspecto deportivo, que es alguien que, pues, que va a sus entrenamientos, que está a lo mejor en una buena forma física o en una forma física que al menos se le permite según su, pues, su grado de habilidad o qué tanto puede entrenar o si está, me explico, qué tan talentoso sea. Pero... Si al mismo tiempo es una persona que se hace íntegra, se hace una persona, una persona disciplinada, una persona que, pues como que da el extra, ahí es cuando yo creo que alguien se convierte en un artista marcial. Yo siento que sí es algo lograble en 2021, que es algo que se puede hacer, pero sí siento que no es algo para cualquier persona. Siento que no, exige, exige mucho el, el... El que tú te conviertas en un artista marcial es que... Eh, en, en el caso de las de artes marciales que manejan por cintas, por ejemplo, cada año entran miles y miles y miles de cintas blancas, pero de esas cintas blancas el que llega a cinta negra es muy, muy, muy poquito el porcentaje. ¿Por qué? Porque obviamente te implica disciplina de ir todos los días. Va a haber días que a lo mejor no tienes ganas, que tienes flojera, que no estás tan de ánimo. Y si no tienes la disciplina, pues a lo mejor te vas a quedar a la mitad del camino. Entonces agrégale que a lo mejor en algún torneo, en algún combate, en algún sparring te pegaron y ya te dio miedo, ya no quisiste ir, ya no superaste como el... como ese reto de... de su, la prueba de fuego. La prueba de fuego, ajá, que dijiste, bueno, me pegaron una vez, sí, sí me dolió, pero hay gente que tiene la valentía de volverse a parar en el tatami y luego ya intentarlo una vez más. Esa gente yo creo que sí es más poquita de la que... de la que vemos en todos en todos lados, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, ser artista marcial sí implica un poquito o un mucho más bien de, de esfuerzo por parte de la persona que se va a dedicar a, a iniciar con un arte, ¿no?
1: Sí, de hecho sí son personas dignas de, de aplaudir, de admirar, porque pues sí, ahora sí que como puso una alumna mía en su Facebook, puso la, la imagen de un cuadrilátero y, y con la leyenda, no cualquiera se sube. Uh, es cierto, no cualquiera... No cualquiera este está, está dispuesto a, a que le peguen, a, a, a cansarse, a que le duela. Este, yo les digo a los chicos mucho en el gimnasio. De hecho, cuando recién van entrando, yo se los digo a todos los que van entrando, no sé tú, en tu gimnasio, este, ¿cómo, cómo le, les digas? Yo supongo que les has de decir algo parecido. Les digo, el Muay Thai es para todos, pero no todos son para
0: el Muay Thai. Eso es muy correcto, esa, esa frase que yo creo que se puede aplicar en, en cualquier arte marcial, ¿no? En
1: cualquier arte marcial,
0: sí, eh. sí. O sea, el arte
1: marcial va a ser para todos, pero tal vez no todos sean para las artes marciales. Porque si sí, no no cualquiera, después de que le dan una buena low kick, no, después de que le dan un golpe en la cara, después de que le duelen las costillitas de esa patadita que tronó sabroso, este vuelven.
0: Sí, y aparte, a, a todo eso que tú mencionas, yo quisiera agregar también el reto de, por ejemplo, sí, obviamente no cualquiera se anima a volverse a subir a, al cuadrilátero, en tu caso, al tatami, en otros, en otros estilos. Pero también yo creo que no cualquiera se anima a por decir, intenta estar el movimiento, lo, no, así no es, otra vez. Y luego, no te sale otra vez, y luego, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. hasta que el mismo movimiento lo hiciste 100, 200, 300, 400 veces hasta que te salga. Hay muchas personas que también no tienen la paciencia para, de, para dedicarse un rato a, a hacer lo mismo muchas veces, porque pues en las artes marciales muchas de las cosas son a base, o sea, con, con base en la repetición de, de estar haciendo lo mismo varias no veces. No
1: muchas de las cosas.
0: Sí, no todo. Todas las cosas. Ah, bueno. Yo les digo a los
1: chicos también, las artes marciales son como las matemáticas. Claro. Si no las estás... Haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo no las vas a aprender. No te va a salir. Cualquiera que haya pasado por secundaria lo sabe. Las matemáticas solamente a tal punta de tal es como las aprende uno. Igual las artes marciales. Si no estás repite, y repite, 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 repite no vas a no te va a entrar en la cabeza cómo es el movimiento no lo vas a poder hacer bien.
0: Claro, de hecho por ahí hay una frase que dicen que la, la perfección nace de la repetición. Estar haciendo lo mismo entonces, hasta que te salga. Y pues no digo que ni tú ni yo seamos los que tiran las patadas más bonitas o las más rápidas o todas perfectas. Obviamente no, o sea, somos personas que aún siguen aprendiendo y, y que pues sí. tenemos muchas cosas en las que mejorar. Solamente pues es un tema que pues nos entusiasma y se nos hace como que algo muy apasionante porque pues son cosas que las hemos vivido desde el lado del alumno que alguna vez le pegaron y se sintió intimidado por volver a intentarlo como ahora, como el profe que ve al alumno que está en ese lugar en el que tú ya estuviste. Entonces, pues siempre es como muy padre ver ese tipo de, de perspectivas y pues de compartir un poquito de eso. Entonces, conclusión, mi chavo, ¿es difícil o no es difícil ser un artista marcial? Yo digo que sí es difícil, pero es lograble, sobre todo si eres alguien disciplinado y sobre todo si ya te clavaste en tu mente la idea de que lo quieres lograr. Yo siento que es algo que se puede hacer.
1: Sí, no es, no es sencillo. Este, habíamos puesto de tema, es fácil ser artista marcial. No, no es fácil. Y menos este, si ya tienes una vida aparte, si ya tienes una casa que mantener, si ya tienes un trabajo que mantener, si ya tienes otra, otras cosas en mente, es mucho más difícil todavía. Si siendo joven, guapo y sin obligaciones, sí, este, es difícil mantener el, la constancia, estar yendo a entrenar todos los días, estar repitiendo lo que no te sale, estar enfrentándote a tu némesis en el gimnasio, aquella persona que te da carrilla infernal. Si así es difícil, ahora ya siendo adulto, siendo responsable de, de una vida, en mi caso. Este, pues de tener que tomar en cuenta ya otras cuestiones aparte del arte marcial, se vuelve todavía más complicado, pero no es imposible.
0: Sí, no es imposible. Yo también digo que no es imposible. Entonces, tal vez haya alguien de, de las personas que nos están escuchando que tengan la inquietud, que se quieran animar, que tal vez hay algún arte marcial que te está cosquillando desde hace rato, que te llama la atención, como que te gustaría aprenderlo. Yo te diría que te animes este... Afortunadamente, en el estado de Chihuahua, donde nosotros vivimos, hay un montón de maestros de un montón de estilos de mucha calidad. Eh, si tú quieres aprender Muay Thai, hay escuelas de Muay Thai. Si quieres aprender Taekwondo, hay escuelas de Taekwondo. Hay escuelas de Karate, de Limalama, de Judo, de Jiu-Jitsu. Hay muchos estilos que tú puedes aprender. Entonces, eh, si tienes la inquietud, investiga algún arte marcial que te guste, que te llame la atención. Tal vez alguna escuela que esté cerca de tu, de tu localidad. Y, pues, es la prueba. Yo creo que sí es un buen reto y todo, pero yo creo que vale muchísimo la pena cuando ya logras estar un poquito más adelantado en ese camino. Porque ese camino nunca se acaba.
1: Nada, nunca. Uno nunca deja de, de aprender. Así Porque es. siempre siempre van a salir algunos reglamentos nuevos o van a salir algunas promociones. En este caso, por ejemplo, el Muay Thai está tratando de adaptarse a, a posible futuro de las olimpiadas. Entonces, pues obviamente hay reglamentos que cambiar, hay que adaptarse a ciertas otras cuestiones. Pero pues evolucionar exactamente, pero todo es bueno, todo es bonito y todo es este maravilloso en las artes marciales.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Oye, pues se nos fue el tiempo rápido, lo que le sigue. Se fueron rapidísimos los minutos de este nuestro primer capítulo, nuestro piloto. Eh, como les decía al principio, cada semana vamos a traerles un tema relacionado con este mundo de las artes marciales que a tanto a JB como a mí nos apasiona. Y de vez en cuando vamos a, a tener invitados aquí en este espacio que a lo mejor nos pueden dar un punto de vista un poquito más amplio de ciertos temas... O a lo mejor personas que a diferencia de nosotros han hecho algún arte marcial distinto al de nosotros o que tengan otro tipo de, de perfiles y que son personas que también pueden ap aportarle muchísimo a, a la conversación. Eh, por lo pronto, eh, este sería nuestro episodio piloto. La siguiente semana nos veríamos aquí. Unos días antes, este, a lo mejor en, en alguna página de redes sociales o algo que también armamos, les diríamos el tema del que vamos a estar platicando. Y pues les agradecemos a las personas que a lo mejor se, se dieron el tiempo de escucharnos a nosotros, repito, somos nada más entusiastas, yo no diría que, al menos yo, yo no me considero un experto en, en lo que hablo y así, o sea, todavía hay mucho que aprender, pero me apasiona hablar de esto y yo creo que este espacio que tanto JB como yo quisimos armar es para eso, para tener un día a la semana de, de, de chanza de platicar de ese tema que nos apasiona, entonces, no sé si quieres comentar algo para cerrar ya, J.B., el episodio. Sí, pues
1: adicionando a lo que estás diciendo tú, pues no somos más que aficionados que buscan compartir lo, que, lo poco que saben y que probablemente podamos aprender más de los que nos están escuchando en sus comentarios en, este, o hasta gente, de gente invitada, de la gente invitada que vamos a, a poder tener. Entonces... Aquí vamos a aprender todos, tanto la gente nueva que se quiera acercar a este mundo, con lo poco que sabemos nosotros, como nosotros de, de ustedes los que nos están escuchando.
0: Creo que sí. Entonces, como les decimos, este fue nuestro episodio piloto de Detrás del doyo Yo me llamo Abraham, me acompañó JB. Y la siguiente semana nos vemos aquí para tratar otro tema parecido de este tema que nos gusta tanto. ¿Sale? Bye. Cuídense. Ay. está?